0: BFM Business présente la grande interview. Et donc c'est Xavier Barbaro, le président de Neuen, premier producteur français indépendant d'énergie 100% renouvelable. C'est Xavier Barbaro qui est avec nous. Bonsoir Xavier Barbaro. Bonsoir. Guillaume. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Présent, on le rappelle, dans, sur trois, euh, trois activités, l'éolien, le solaire et le stockage. D'un mot, on en est où sur le stockage, en quelques secondes aujourd'hui Parce qu'on dénonce sans arrêt le caractère intermittent des énergies renouvelables. On en est où sur le stockage, d'un mot,
1: aujourd'hui euh, Le stockage, ça marche. Ça marche. Alors, on est, ça marche. le montre depuis 2015. <rire> ouais. hein. Nous, on fait ça depuis longtemps et on le fait bien.
0: Nous, on fait un faux procès aujourd'hui, renouvelable, encore aujourd'hui, sur, effectivement, le caractère intermittent et donc...
1: Oui je pense que c'est un faux procès parce que le, d'abord on peut mettre beaucoup plus de renouvelables déjà dans un mix qui en contient encore assez peu ouais. avant que ça perturbe quoi que ce soit et dans les régions les plus avancées, je prends l'exemple de l'Australie méridionale où Néon est très présent on a franchi la barre des 50% en particulier ouais. cette fois grâce à l'aide des batteries de Néon mais on peut aller jusqu'à 30 ou 40% facilement puis après un peu de stockage même si ça coûte encore un peu cher euh, permet d'aller bien au-delà et donc ça ça marche très bien.
0: Ouais. On a beaucoup de sujets à voir avec vous notamment en ce qui concerne la France mais on va pas parler que de la France mais aussi de la France avec cette loi sur les énergies renouvelables qui a été adoptée hier à, à l'Assemblée. Déjà dire que vous êtes avec nous notamment ce soir parce que vous avez annoncé euh, tout à l'heure un EBITDA supérieur à l'objectif précédent. Vous êtes à 410 millions d'euros. C'est ça Xavier Barbaro On sera hein
1: un peu plus de 410. Ah, vous
0: serez un peu plus de 410 finalement. Parce que vous le dites, euh, c'est lié à l'augmentation de nos capacités de production finalement qui a été supérieure aux attentes sur 2022.
1: Hein. Oui ça. largement on a aussi d'autres facteurs comme la hausse des prix d'électricité ou justement ouais. la contribution de nos batteries. Ouais. Mais c'est avant tout parce que Neoen a mis en service des centrales solaires des centrales éoliennes des nouvelles batteries en Europe mmh. en particulier en France en Australie en Finlande euh, donc on a eu déjà l'occasion à deux reprises en 2022 de rehausser notre guidance et donc ouais. on fait une troisième et dernière fois normalement puisqu'on publiera nos comptes le 28 février ouais, ouais.
0: et donc vous annoncez je crois une certaine capacité en opération en construction voilà il y a des objectifs aussi qui sont revus aujourd'hui à ce stade oui donc... alors
1: on a pu faire un point d'étape ouais. euh, aujourd'hui on a atteint déjà les deux tiers de notre business plan 2025 on ouais. est à 6,6 gigawatts c'est un peu plus de la tranche nucléaires
0: alors pour, pour... Pour le profane que, que nous, Les profanes que nous sommes Ça représente quoi finalement Rapporter je ne sais pas La puissance nucléaire
1: française Il oh, y, y a plusieurs manières De, de mieux le décrire ouais. pour, euh, pour les profanes <rire> euh, Donc c'est l'équivalent De 6 tranches nucléaires ouais. C'est aussi plus de 6 milliards d'euros D'investissement ouais. euh, Et puis quand on regarde ça Dans le temps Neon a multiplié sa capacité Par 6 en ouais. 6 ans et Donc notre objectif De, de 10 gigawatts en 2025 On en est déjà aux deux tiers Donc on accélère
0: Et vous accélérez Et alors vous avez accéléré Notamment avec beaucoup de contrats Signés vous le, vous le rappeliez Ne mmh. serait-ce que sur le quatrième trimestre Je vois des contrats en Australie en Suède, en Finlande, et la France dans tout ça Vous savez, Barbaro. Et la, Moi France, que vous et la, France, la France aussi.
1: <rire> euh, on a, en 2022, fait deux choses importantes. Je pense qu'on ouais. a continué d'abord à vendre de l'électricité à très bon prix à nos contreparties gouvernementales. Donc, on a mis en service des nouvelles centrales. On a aussi gagné des nouvelles appels d'offres gouvernementaux. Et, et ça, ça permet justement, par exemple, ensuite, de financer des boucliers tarifaires. Donc, oui, c'est évidemment une utilité directe. Et puis, absolument. on a aussi vendu de l'électricité à des clients entreprises. On a signé en décembre, je pense, un beau contrat mutuellement bénéfique avec TDA. Oui. donc on permet à des industriels français comme TDF et bientôt d'autres euh, ben d'être de plus en plus compétitifs en plus oui. évidemment de verdir leur mix ça je pense que c'est doublement important pour oui. ces entreprises-là
0: On voit de plus en plus d'entreprises, grandes entreprises communiquer effectivement sur oui. ces, ces contrats qu'elles passent avec des grandes entreprises comme vous effectivement, pour assurer leur, leur approvisionnement dans, dans les prochaines années Je vous parlais de la France, on va en parler largement même si je le rappelle vous êtes présents dans 16 pays parce que vous savez qu'il y a eu ce rapport qua tant fait jaser le 25 janvier dernier l'ADEME et Observer oui qui nous confirmait que la France était en retard dans le déploiement des énergies renouvelables nous sommes à moins de 20% du mix énergétique alors que nous devrions être à 23% je crois d'ici la fin de cette année est-ce qu'il faut s'en lamenter et s'en désespérer comment est-ce que vous regardez ça vous personnellement
1: alors nous on regarde ça toujours avec pragmatisme donc on regarde l'avenir et on se dit qu'il y aurait plein de choses à faire <coughs> la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va y arriver enfin nous en tout cas on, a, on manque pas de chez Neon comme chez nos confrères ni de capital, ni de savoir-faire, ni d'envie aujourd'hui il y a beaucoup de france euh, la France est en retard, on l'a su c'était d'ailleurs le seul pays de l'Union Européenne à avoir raté ses objectifs l'an oui. dernier là, donc vous voyez le rapport Observer dit encore la même chose et, et pourtant la France est un pays béni des dieux, il y a du soleil, il y a du vent il y a de la place, euh, il y a des une montagnes une biologique.
0: façade maritime quand même assez, assez incroyable Bien sûr. Est quoi, donc. Et,
1: et donc tout <coughs> ça devrait être des ingrédients euh, idéaux pour, pour être le, le, le grenier à électrons verts de l'Europe et oui. pourtant on est, on est les seuls à être en retard.
0: Malgré cette fameuse loi d'accélération des énergies renouvelables qui a refait parler d'elle, puisqu'elle a été adoptée hier après bien des avatars du côté de l'Assemblée nationale. Elle va arriver au Sénat le 7 février prochain. Est-ce que vous dites beaucoup en doute que c'est un game changer pour le déploiement des énergies renouvelables en France ou vous dites c'est une occasion ratée finalement cette Oui,
1: nous on essaie. Assez... Je vous ai amené ce bijou là, 117 pages. <rire> Alors je euh... vois ça, ce
0: petit tag que vous avez amené, la petite note que Je l'ai C'est avec...
1: la loi. Je l'ai imprimé. C'est pas très green, mais je l'ai imprimé quand même. Ça me paraît maladroit.
0: la montrer à la caméra. Oui, pas, pour on voit ouais, l'essentiel du papier. Un, du un pavé.
1: peu de matière. Beaucoup. Nous on le découvre. On n'a pas eu le bonheur d'être consulté sur cette loi. Pourtant on a levé le doigt à plusieurs reprises. Vous découvrez maintenant, ça que vous me dites On s'est manifesté auprès de Près du cabinet de la Première Ministre, auprès du cabinet de la Ministre de la Transition Énergétique et on n'a pas eu l'honneur d'être consulté. C'est dommage parce que je pense qu'on avait des choses intelligentes à dire. Neon est le premier acteur indépendant, on a 14 ans d'historique en France, euh, on a fait des belles choses et des choses <coughs> utiles et, et pourtant on a l'impression que cette loi finalement a vécu sa vie indépendamment du secteur, qui avait pourtant je pense des choses intéressantes à, à partager avec le législateur et, et cette loi c'est une lecture un peu déprimante. Hein. Je vous cache pas que le, beaucoup de choses qui sont assez théoriques, euh, Accélération. pourtant on l'a souhaité, je, je me souviens on s'était vu Bien ensemble sûr. au mois d'août vous me demandiez ce oui. qu'on attendait de cette loi et on s'était dit que ça pouvait aider à plein de choses ça pouvait aider à accélérer le, les délais d'instruction, pour peu qu'il y ait probablement plus de fonctionnaires, je ne suis vraiment pas en train de faire du fonctionnaire bashing C'était hein. le but,
0: le but ouais. à vous, effectivement, quand il y a des articles qui ont commencé à fuiter dans la presse au mois d'août, c'est effectivement accélérer les délais qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on qu voit en, en Allemagne et en France finalement On pouvait
1: encadrer les délais de recours, <rire> on pouvait simplifier les procédures, on pouvait justement mettre plus de ressources du côté de l'administration. Qui en a bien besoin. Nous, on a des contreparties publiques qui sont des gens qu'on respecte beaucoup, qui font un travail remarquable et aujourd'hui qui sont sous l'eau. Et je pense que cette loi ne va pas les aider. Il y a, il y a, des, il y a certains passages qui sont Alors, quand même collecteurs. De quelle euh...
0: façon on s'est perdu Alors, j apparemment, vous avez quelques exemples à nous citer Ah oui, citer, moi, je, 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 je lisais. Hein,
1: J'en étais, étais avant de venir. J'en étais à l'article 3. <rire> <rire> il m'en reste encore quelques-uns. Mais... mais
0: attendez, Vous découvrez seulement ce texte maintenant Alors, ça On l'a vu. On a vu
1: il, était, il y a eu une première version au Sénat, ensuite à l'Assemblée. Mais enfin, il y a eu oui. des amendements de dernière minute. On a découvert parfois, sans, sans prévenir, des amendements qui étaient assez hostiles Finalement à notre secteur
0: Dites-nous le... si vous avez quelques moments croustillés ouais,
1: Cette loi qui s'appelle oui. loi d'accélération
0: Je voulais vous dire qu'Agnès Pannier-Renacher Sera notre invité demain matin Donc si ah, vous avez un acteur, message je vais lui faire je vais passer
1: un... euh, Lyon, pour... aller. <rire> non, non, je, je lisais avec euh, Gourmandise hein, L'article 3 là, sur l'accélération Donc on nous dit on va vous créer des zones d'accélération et, et d'ailleurs, nous, on en subit déjà l'effet négatif, puisque les préfets ou les administrations auxquelles on parle nous disent « Attendez, on, avant de savoir si on doit faire avancer vos projets, on va d'abord attendre de savoir s'ils sont dans les zones d'accélération, parce que s'ils sont pas dedans, c'est qu'a priori, c'est pas les bons. » Donc déjà, on voit, nous, vraiment, au sens propre, dès maintenant, un coup de frein. Donc on se dit « Bon, peut-être qu'on sera sauvé par les zones d'accélération, mais quand on lit un peu le, le, le séquencement... » Donc je vous lis l'article. « Après concertation du public, ce qui déjà peut prendre un certain temps... » Les communes identifient des zones d'accélération et les transmettent dans un délai de six mois. Donc déjà, on se met six mois au référent préfectoral. Donc là, on, en gros, on a déjà pris une petite année. Et après, on ne sait pas trop si en parallèle ou en séquentiel, mais on organise des débats. Puisque je lis dans la loi, je lis, continue à lire l'article. Un débat se tient au, teint, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet de territoire. Puis ensuite, le référent préfectoral arrête la cartographie et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l'énergie. Ensuite, on organise une conférence le référent préfectoral consulte au sein d'une conférence territoriale les établissements publics de coopération intercommunale. Ensuite, on se redonne trois mois puisqu'on nous dit « L'avis est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception. Lorsque cet avis conclut que les zones d'accélération identifiées sont suffisantes après, je sais, si ce n'est pas suffisant, j'imagine qu'on repart à zéro, d'ailleurs. Mais donc, Si elles sont suffisantes, les références, cette fois, arrêtent la cartographie. Mais attention, parce qu'il y a une précision, il faut toujours lire les petites <rire> choses en écrit. Après avoir recueilli l'avis conforme des communes du département, lui-même exprimé par délibération du conseil municipal. Mais on en a pour des années. On, on va mourir guéri. Dire, le, on va avoir des zones d'accélération en 2027, et en attendant, tout le monde aura euh, levé le crayon. Bon, c'est hyper triste.
0: Honnêtement, vous voyez ça
1: ailleurs dans le monde, ou pas, où c'est français vous, Non, c'est très demandé. français. Moi, oui. j'étais euh, J'étais la semaine dernière en Suède et en Finlande pour euh, Neon puisqu'on est assez présent là-bas. Oui. Je voyais aujourd'hui à l'ambassade d'Australie en France le ministre australien de l'énergie. Vous voyez trois exemples récents puisque c'est à l'échelle des derniers jours, trois pays qui n'ont pas euh, mis de, de loi d'accélération et de zone d'accélération et qui pourtant accélèrent concrètement. C est, c est, cette loi, le, le principe était bon, mais en France il y a toujours ce penchant pour faire des lois ou pour faire oui. des procédures ou pour faire des, des concertations et des référents préfectoraux. Mais, mais à la fin, euh, le, le but qui va être atteint et, et le contraire de celui qui était ouais. recherché on, on, on va avoir 4 ans de grande glaciation
0: je, je rappelle que ce texte est le premier volet d'un triptyque sur l'énergie Ce qu'au printemps on va défendre à, au parlement le projet de loi faisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires euh, et puis ensuite au parlement on se prononcera au mieux cet été sur le futur énergétique de la France avec la loi de programmation pluriannuelle qui fixera la part de chaque énergie nucléaire renouvelable dans vos esprits les, les espoirs les plus fous vous voudriez qu'on assigne quel qu'elle part du mix énergétique aux renouvelables d'ici quelques années, à échéance de 5-10
1: ans Aujourd'hui, quand vous regardez le solaire et l'éolien, c'est un peu plus d'une dizaine de pourcents. Ouais. En Après, il y a l'hydraulique, puisqu'on ouais. a la ouais. chance d'avoir ouais. des montagnes et, et, et des cours d'eau qui sont pas loin de 20%, entre ouais. 15 et 20%. Euh, on pourrait avoir euh, 20, 30, 40% d'intermittents, donc en gros, multiplier le solaire et l'éolien par 3 ou 4 très facilement. À échéance, plus, à échéance de, de, de... On pourrait faire ça, franchement, en, en, en de 10 à 20 ans suivant le rythme euh, avec cette loi avec cette loi certainement voilà
0: <rire> mais, mais l'objectif
1: mais... aurait dû être ça on pourrait avoir en France mais vraiment facilement 60% 70% de renouvelables avant même de se demander s'il y a des problèmes d'intermittence et des batteries à mettre en plus puisque justement l'hydraulique qu'on a déjà c'est déjà une sorte de super batterie on oui. a de la chance oui. on, on, on a des batteries dans nos montagnes euh, et, et ça c'est vraiment dommage de passer à côté d'autant plus que nous notre ressenti dans les territoires on, on est plutôt bien accueilli, parfois évidemment l'éolien fait débat, c'est mmh. légitime on est en démocratie, le solaire est bien accepté, moi j'ai reçu ce matin un mail d'un député Modem en Nouvelle-Aquitaine qui nous disait c'est dommage moi j'ai essayé, essayé de rendre cette loi un peu plus digeste et j'y suis pas arrivé mais on continuera le combat, enfin il y, y a quand même ouais. au, niveau des, au niveau des élus locaux, il y a la prise de conscience qu'on pourrait aller beaucoup plus
0: loin Est-ce que vous avez l'impression qu'en France aujourd'hui, peut-être plus qu'ailleurs on est, on est encore par, en partie coexistence de deux mondes qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas d'un côté les pro-nucléaires et d'un côté les pro-renouvelables petite bataille de chapelle qu'on voit pas en Allemagne finalement on a vu les écologistes bah, bouger un petit peu peut-être par la force des choses mais sur le dossier du nucléaire est-ce qu'en France aujourd'hui il y a des positions trop figées pour vous
1: Oui il y a toujours dit, la rémanence euh, dans euh, des dans, dans, dans débat qui date maintenant d'il y, y a plusieurs décennies euh ou si on, pas, si, on pas, si on était autre chose que pro-nucléaire, c'est qu'on était anti-nucléaire. Et moi, je pense qu'on peut être pro-renouvelable tout en étant oui. content, finalement, de l'effort industriel et financier qui a été fait en France pendant plusieurs dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire en masse des nouveaux réacteurs, euh, mais en tout cas, l'outil industriel qu'on a, euh, il faut continuer à le faire vivre. Aujourd'hui, le problème de la France, d'ailleurs, c'est que cet outil est un peu cassé. On nous dit, euh, ah là là, les prix d'électricité sont élevés, euh, c'est la faute à Poutine. Non, c'est la faute à EDF. Euh, Aujourd'hui, le, le problème. En France, il est là. Le, on a tout misé sur du nucléaire et quand on fait des séries, on s'expose à des risques de défauts de série. C'est assez dommage. C'est en train d'être réparé, donc mmh. bonne nouvelle. Moi, je m'en réjouis euh, au moins à titre citoyen. Euh, après, il y a toujours la question des déchets, etc. Mais en tout cas, cet outil, on l'a construit autant, autant qu'il marche. Euh, les déchets, on les aura même si ça ne marche pas, donc oui. autant, autant que ça tourne.
0: Mais il y a toujours l'idée pour vous, enfin pour, pour aujourd'hui, que le, le, le mix de l'avenir, c'est l'association, c'est l'attelage nucléaire et éolien. Il n'y a, a pas de sujet
1: là-dessus. En tout cas, on a du nucléaire pendant encore quelques décennies. Oui. Donc, euh, Nous, on pense chez NeoN comme d'ailleurs chez RTE, quand vous lisez les rapports RTE avec une posture finalement d'ingénieur, hein, ils sont pas en train de prendre parti, euh, ils voient assez bien finalement une transition entre un gros parc nucléaire et puis un parc nucléaire oui. qui rétrécit lentement, même avec quelques EPR en plus, et puis du renouvelable qui monte en puissance, euh, à terre, euh, sur des toitures, en mer, en utilisant l'hydraulique qui est déjà, là. tout ça marche assez bien. Quand vous imaginez en plus de ça que côté consommation, il y a des réseaux intelligents, il y a des voitures électriques, on en parlait il y a quelques instants dans votre journal, qui sont elles-mêmes des batteries oui. sur pattes, qui elles-mêmes aident justement à intégrer plus de renouvelables. Oui. La tendance de fond, elle est assez naturelle. En fait, on n'est pas en train de chercher un arbitrage politique. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup de crispations. Le nucléaire va continuer à exister par la force des choses, parce qu'il est déjà là. Il va s'éteindre lentement pour des raisons qui sont avant tout économiques, plus qu'idéologiques, parce qu'on aura trouvé une meilleure solution, plus propre, pour moins cher, donc finalement plus simple à gérer L'un le,
0: le, le scénario de, des scénarios de RTE 100% renouvelable à terme vous l'achetez ou pas à terme
1: Moi j'ai peur beaucoup long terme. Alors, le terme hein, mais, mais je... C'est oh,
0: relatif oui je suis d'accord avec vous bien sûr J'espère le
1: voir de mon vivant ouais. euh, moi je pense qu'en qu 40 ans on verra effectivement euh, une France qui sera peut-être à 80 ou 90% renouvelable comme, comme nos voisins aussi mmh. et ça se sera passé naturellement c'est-à-dire qu'on ne demande pas nous de manière vindicative l'extinction du nucléaire euh, il est là il faut en profiter mais de manière assez naturelle en fait il va y avoir une transition mmh. vers un mix beaucoup plus renouvelable qui sera bien accepté d'autant qu'il sera très économique et donc facteur oui. de compétitivité
0: Dans, dans l'immédiat et pour revenir à des choses un petit peu terre à terre comment est-ce que vous regardez le fait qu'on ait mis à contribution les, les producteurs d'énergie renouvelable justement on en parlait tout à l'heure pour financer une partie du, du bouclier tarifaire est-ce que vous avez le sentiment d'avoir... Alors, un petit peu échappé par rapport à certains groupes pétroliers dont je ne citerai pas le nom, suite à l'énergie, bien sûr, échappé au débat sur les sur les super profits, finalement, vous. Est-ce que est ce que vous dites, ça nous prend ce débat, et un jour, ça arrivera sur le tapis,
1: forcément Nous, on avait pris des décisions d'investissement euh, qui étaient basées sur des, des scénarios de prix plus bas. Donc, finalement, le fait que les prix aient augmenté, pour oui. nous, c'était un upside, comme on dit en bon français, qu'on en restitue une bonne partie à la collectivité... Euh, vous voyez on n'a pas fait de, de recours on ne sait pas roulé par terre, finalement ça montre une chose hein, qui est que le renouvelable est extrêmement bénéfique à la nation d'abord parce que c'est vert, ensuite parce que c'est souverain c'est local et enfin et surtout parce que c'est pas cher donc le, le, le fait pour notre industrie et pour néoen puisqu'on a largement contribué d'avoir finalement financé une bonne part du, du bouclier tarifaire je pense que ça remet euh, l'église au milieu du village. Ça montre que le renouvelable n'est pas une espèce de pompe à subvention. Mmh. Et au contraire, est là pour redistribuer euh, de la valeur qu'on a contribué à créer. On est content évidemment d'en garder une partie pour nous parce que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements Merci. de demain. Et les emplois d'après-demain. Et, et ouais. exactement. <rire> l'industrie française, il y a toujours un débat sur les panneaux chinois, mais aujourd'hui, l'industrie française, que ce soit des Nexans, des Bouygues, des Vinci, sont des gens extrêmement engagés dans les travaux que nous, euh, mmh. on commande. Et donc, ça, c'est bien. Et donc, aujourd'hui, Aujourd'hui, le fait qu'il euh, y a eu finalement une sorte d'écrétage de nos profits, non, on ne s'est pas roulé par terre. C'était mutuellement bénéfique d'avoir pu gagner plus d'argent et en même temps d'avoir pu en restituer une partie. Ouais. Euh, je pense que ça a montré aux gens à quel point on était une industrie d'avenir.
0: Pour conclure sur ce projet d'énergie renouvelable, vous dites le train est passé, repassera-t-il assez vite finalement vous vous dites on peut encore peser sur ce pavé que vous nous avez gentiment apporté de, de quelques 117 pages là finalement. Malheureusement les, les jeux sont faits, les dés sont...
1: Et oui, malheureusement, cette loi, ben, elle, elle a été votée telle qu'elle. Après, il y a toujours des décrets d'application, on espère un peu de souplesse. Euh, on espère aussi que le, les erreurs qui, à notre avis, sont dans cette loi, ben, on en prendra conscience collectivement assez vite. Malheureusement, on est sur des industries à cycle long, donc oui. ça se verra oui. peut-être dans un an, deux ans, trois <coughs> ans. Je, de manière extrêmement cynique, quand on regarde les, les 14 dernières années, chez Neon, nous, on a souvent profiter, entre guillemets, des périodes dures parce que nos concurrents jetaient l'éponge en disant « j'en peux plus, ce pays est trop compliqué ». Il y a de la rétroactivité, il y a de la complexité, il y a du millefeuille, etc. C'est encore quelques ans en France, hein Oui ouais, Bien sûr, mieux, mais, hein mais nous, on a toujours su <rire> encaisser ce genre de choc et en sortir renforcé. Donc, et je dis ça sans aucun cynisme, c'est triste, mais finalement, pour Neon, je reprends ma casquette de chef d'entreprise, on pense qu'on qu saura à nouveau surfer sur cette mauvaise vague et, et en sortir peut-être renforcé par rapport à d'autres qui se seront découragés plus vite que nous. Mais à titre mmh. citoyen, je trouve ça dommage. Oui. Après, heureusement, Neon euh, est assez occupé dans, dans, dans trois continents. Bah, et dans c'est la, la question
0: euh, que j'allais vous poser. 16 pays, la, la France, ça représente quel pourcentage de votre, de votre activité aujourd'hui, votre chiffre d'affaires La France,
1: où on a 16... commencé en, ouais. en 2008 euh, et où on a aujourd'hui euh, pas loin de la moitié de nos ressources humaines, ouais. euh, ça représente euh, à peu près 20-25% de ce qu'on fait. Ça devrait, de même. De même.
0: Oui, de même. ça devrait être beaucoup plus. Oui, mais ça devrait
1: être beaucoup plus. En Australie, ouais. où on a commencé bien plus tard, on est déjà deux fois plus grand qu'en France. Ouais. Et en Finlande, où on a commencé encore bien plus tard, on est en train quasiment de, de, de procher. Une, un, une croissance à la française beaucoup plus vite, c'est dommage euh...
0: C'est dommage, mais par la force des choses, vous les regardez de plus en plus ailleurs qu'en Europe. Voilà, CSP aujourd'hui, peut-être d'autres demain. Il y a d'autres projets dans, dans les cartons à l'étranger
1: aujourd'hui. Nous, on pour croit beaucoup te... en Europe. Ouais. Euh, oui. On, on est pas. très australiens, on est aussi au Canada, on est Exactement. aussi au Mexique. Euh, partout, mais ouais. mais l'Europe, je, je vous donnais les exemples de la Suède et de la Finlande où j'étais la semaine dernière, euh, il y a évidemment besoin dans la plupart des pays européens de verdir, ouais. de rendre l'électricité plus souveraine et de la rendre moins chère. On a des solutions pour ça, on a des équipes qui sont là pour ça, on le fait bien. On le fait sans avoir besoin de loi d'accélération. Donc, nous, Neuen, on l'a vu dans les annonces qu'on a fait au mois de décembre. Aujourd'hui, on vend de l'électricité en Finlande. On a signé des nouveaux contrats pour des nouvelles batteries en Suède. On a lancé de la construction aussi au Portugal. Ouais. On a gagné des appels d'offres en Irlande. Le, le, la transition énergétique à l'échelle européenne et le fait d'aller vers plus de souveraineté et de se débrancher de la Russie, hein, pour dire les choses comme elles sont, euh, et de rendre de la compétitivité à nos clients, on le vit euh, à la maille du continent. Mmh. Euh, mais on a envie d'en faire plus en France. Mmh. On a les moyens financiers et humains d'en faire plus. C'est dommage de buter à répétition sur des questions administratives.
0: Et ben voilà pour cette loi en tout cas qui va arriver au Sénat. Peut-être d'autres aménagements voilà, qui vous faciliteront la, la tâche. Merci beaucoup, Xavier Barbara, en tout Guillaume. cas. Merci de venir nous voir ce soir le président de Newen avec nous ce soir sur BFM Business merci infiniment